0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente. Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliveira,
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Olá!
1: Abertinhas e abertinhos, tudo bom com vocês? Tudo certo! Bom, Brasil, cinema é coisa séria. Um bom filme é capaz de formar gerações, influenciar comportamentos na sociedade e mudar a nossa forma de enxergar o mundo.
0: Pois é, hoje vamos citar os filmes que marcaram nossas vidas, nos influenciaram e realmente se tornaram filmes que você tem que assistir antes de morrer, antes de sair deste plano, antes de voar com as próprias asas.
1: E a gente sabe que desde o começo do cinema, filmes memoráveis foram lançados. Mas com tantos filmes, em tantos catálogos, fica a dúvida. Quais filmes eu devo assistir? Tem tantas opções que não dá pra perder tempo com filme ruim, né Brasil? Então prepara sua pipoca, se joga no sofá e vem curtir esse episódio com a gente.
0: Pra ajudar a gente a criar essa lista e fazer a sua vida um pouco mais fácil, a gente convidou duas pessoas muito especiais. Por favor, recebam a atriz e criadora do canal Sessão 77, Adriana Cinti, e o criador e apresentador do canal Instacinéfilus, Miro Malacri. Dá uma salva de palmas! <risos>
1: <risos> <Ei>! Bem-vindos! <risos> Obrigada!
0: Sejam bem-vindos, turma. Ei! Eu dei uma tarefa muito difícil pra vocês que é selecionar alguns filmes pra ver antes de morrer dentre todos desse mundo, não é mesmo? Com certeza. Tranquilinha. Ainda mais
1: pra
2: vocês que são aí especializados nisso, né? Eu diria que eu sou mais cine... Eu diria que eu sou mais cinéfila. Não sei se eu sou especializada, eu sou bem doida pelo cinema.
3: Eu sou. Eu confesso que eu sou mais apegado às séries. Filme eu assisto mais no cinema, hum. totalmente séries é mais hum. em casa.
1: Aliás, uma saudade, saudade né? Oh, né séries, minha saudade
0: minha de saudade. cinema. Meu, na pandemia eu realmente assisti mais seriado do que filme. Eu não fiquei tão instigado
3: a ver filme. Eu também. É engraçado. É que filme dá aquela coisa de você sentar na cadeira, né? Curtir a experiência de ir ao cinema. Comer uma pipoca. É, é, é muito diferente né, de assistir em casa. Então, eu pelo menos, como meu trabalho é assistir, assisti, então eu sempre ia já. Então, eu já vi os filmes no cinema e ficava mais com seriado em casa. Sim. Eu
2: acho que eu tô com uma com um certo receio assim de tanto filme ruim que eu tenho visto <risos> e principalmente <risos> nos streamings, é verdade. É verdade, que eu acabo assim, quando eu vejo uma série que eu já gosto no primeiro, segundo, terceiro episódio, eu fico louca, eu vou tomar banho, eu lembro da série, eu volto e faço alguma coisa, então é muito mais gostoso. Sim. Porque você pega a série e você fala, putz, tem duas, três temporadas, então você já sabe que você vai assistir algo bom.
0: Total. É.
2: Aliás, eu fico pensando como é
1: que vão ser as premiações de cinema no ano que vem, né? Ah, o
3: Emmy, o
0: Emmy foi agora esse foi virtual,
3: é? no final de semana, né? Não, eu sei,
1: mas por exemplo é, estreias de filmes pro Oscar e tudo mais
3: É o que foi lançado.
1: É muito Chato,
3: streaming.
1: Tá muito sei estranho. Lá. É,
0: quem vai ganhar muito vai ser a Netflix, que vai Sim. ganhar no streaming. Que foi Aí eu fiquei com tanta dó das pessoas que foram indicadas e o prêmio, teve que buscar o prêmio na casa da pessoa depois. Eu também!
3: <risos> Gente do céu! <risos> você
2: imagina ser indicado pro ano ganhar e justamente estar num ano de pandemia ter que pegar na casa. É muito chato. Imagina.
3: Imagina o único ano que a pessoa ganhou o Oscar na vida. Uh-huh. Imagina um Mas, Oscar, assim... cara. Você ganhar um Oscar e o único o ano foi Sim. na pandemia e você nem teve A visibilidade Fazer né? um, é um é red
1: isso. carpet é. ah, imagina, não, muita criação né? o... Eu preferia fazer não ganhar, stories. eu acho preferia não Pelo menos um vai ser o melhor não.
0: recebido Que você vai receber na vida, né não, Só isso não,
1: Imagina <risos>
0: Bom, turma, antes da gente começar, eu queria muito que vocês falassem um pouquinho do canal de vocês. Como é que vocês começaram e da onde partiu essa ideia de vocês de fazer o canal?
2: Bom, o canal, eu, eu tive essa ideia que não foi nem minha a princípio. Muitos amigos meus pediam pra eu comentar filmes, pra eu falar, porque eu sempre explicava e todo mundo falava que se sentia motivado, assistir algum filme que eu, que eu estava indicando ou não. E aí eu tava com essa ideia de montar, eu, nunca, eu tenho um canal no YouTube já há quase sete anos, mas era somente... Para colocar os meus vídeos como atriz, como apresentadora, mais para material uhum. mesmo. Uhum. E... Te confesso que eu odiava o YouTube.
3: Eu também. Porque é uma plataforma. completamente <risos> diferente, todos. Né? Aí,
1: eu não lancei eu... meu canal ainda, mas está Aí, a
2: caminho.
3: É tipo isso. E eu te
2: ajudo firme e forte, porque eu senti muita falta de ter alguém que me ensinasse as coisas do YouTube, porque você... eu estudei quase quatro meses para iniciar o meu canal. É,
3: total. E tem
2: muito macete, que é com... o Miro sabe completamente total, diferente total, de... Total, total. É, é isso que estou fazendo. Dá trabalho, viu? Muito, muito. 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 Dá muito mais trabalho que Instagram do que total. Facebook, nem se fala, porque o Face é muito chato. E ele
0: parece que às vezes te desmotiva, né? Porque você tem que ficar Nossa, recriando sempre para você estar tá dentro dos algoritmos e tipo, Exatamente,
1: Lucas. só que assim. Mas eu acho que é um pouquinho mais fácil
2: que o Instagram, não é não? Então, a briga pelo algoritmo. Em questão de
3: algoritmo é uhum. é total, porque o YouTube eu, eu acho, miro, que acho que é mais justo. Eu miro que vai injusto, concordar comigo
2: ligando. de uma coisa, que se a pessoa gostou do teu conteúdo lá no YouTube, ela é fiel. Hum. E se você for fiel a ela, para entregar um conteúdo legal, pelo menos um vídeo por semana, pelo menos um. Se você colocou ali no teu banner que tem vídeo todas as semanas e você você entregar isso pra pessoa, eles voltam.
3: Eu, inclusive, o que eu não tô fazendo, né? <risos>
2: ah, não. Fala vídeo toda semana! E foi isso, eu comecei a fazer o canal antes, inclusive, da pandemia. E assim, gente, nós aqui, artistas, atores... A gente sabe que é muito difícil ficar sem trabalho. A gente gosta de criar, gosta de fazer. Então eu acho que isso veio pra mim como um incentivo. Hum. Eu uni uma coisa a outra, Total. porque eu, eu amo ver filme e série. Eu gosto de falar, o Lucas mesmo... Meu amorzinho sempre me, me incentivou muito na parte de apresentadora. Eu falo pelos cotovelos. Então, tipo, eu falei, quer saber? Vou pegar alguma coisa pra eu trabalhar. Pra eu também criar. Eu acho que é muito ru... o ócio é uhum. muito ruim. A gente fica uhum. improdutivo. A gente começa a pensar bobeira. A, a pandemia é muito difícil pra todo mundo. Tá difícil pra todo mundo. Então, eu comecei a pensar e falar sobre cinema. <risos> e lá
0: você tá falando de todos os filmes, né, Dri?
2: Filmes bons e séries boas também. E documentários. Só que, assim, o documentário eu acho um campo meio, digamos assim, parece um campo minado porque tem muita gente que odeia os documentários que a gente fala.
3: Documentário parece que é outra coisa. É É outro universo.
0: É é
2: outro universo. E tem muito documentário bom. Só que eu ainda, assim, acho que eu já até comentei isso com a Pri uma vez, que pra eu falar de algo, principalmente se é ruim ou de documentário, que foi como o Miro falou, que é um outro campo, eu prefiro ainda estar mais madura pra falar sobre isso. É, eu também falo pouco. Então eu 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 tô tô preferindo dar dicas de filmes e séries boas, que eu gostei. Ah, é ótimo. Mas semana que vem eu vou falar de sete filmes Horríveis que eu assisti na Netflix. Mas é bom, as
0: pessoas é muito... também precisam saber disso, né? Pra não perder tempo da Como? vida. Porque de
2: fato existe muita <risos> coisa
1: ruim nos streamings, vamos combinar. Nossa. que?
3: Muito.
0: Nossa,
1: gente. Muito. Muita coisa
2: ruim.
3: E você, Miro? Cara, eu criei o Estecinéfilos em 2014. 14,
2: Uau!
3: É, já com uma pequena pretensão, assim, de um negócio, uhum. já vi uma oportunidade ali. É que eu entrei na internet, nesse mundo de memes, em 2013. Eu tenho uma página de humor que chama Insta Usado tem mais de 2 <risos> milhões de seguidores. Que legal! Então, é por causa dela que eu criei o InstaCinephilos, depois de um ano, mais ou menos. Eu já tinha, acho que, 500 mil seguidores uh, em um legal. ano, assim, né? E aí eu resolvi criar essa já assim, pô, eu gosto de falar de filme e série e eu não vi isso ainda, não existe. No Instagram, eu digo que dicas leves, práticas, rápidas. O que eu consumia muito antes? Era críticas de cinema, mas críticas de sites, críticas longas. Então, assim, eu gostava, continuo gostando, leio sempre que sai, só que muito gente não tem tanta... É uma visão mais analítica,
0: né? Tem gente que quer uma coisa mais fácil. Eu tive a ideia de
3: fazer alguma coisa assim. A pessoa quer saber se aquele filme vale a pena. Ah, é legal? Nossa, tem muita ação. Ah, a comédia é muito boa. Realmente você vai rir. É numa linguagem mais informal. Isso que eu queria passar pros seguidores. Mas no começo eu eu fui tentando. Como que eu vou fazer isso? Porque eu não fazia ideia. Era uma plataforma nova. Em 2014, Hum. poucas pessoas tinham Instagram. Então foi em nós poucos. Aí no começo eu só postava assim... O pôster, e assim, ah, tal tá o filme, o nome, duração, gênero, é. só. Comecei por aí, aí com memes de filmes e séries, porque era uhum. isso que eu fazia antes. E aí que começou, quando deu assim, de eu dar minha opinião mesmo foi a partir de 2016 é, em agosto de 2016 que lançou os stories que daí eu comecei a implementar isso daí de falar mais, de aparecer mais e eu não tinha essa prática porque eu tinha vergonha e eu odiava minha voz, esse inclusive acho que é um problema que muitas pessoas passam uhum. muitos criadores de conteúdos uhum. têm vergonha uhum. de aparecer e da sua voz, Total. e não sabe como se comportar diante de uma câmera Sim. por isso que eu acho que o curso de ator é tão importante, uhum. não só só para você trabalhar como uhum. ator, mas para o seu desenvolvimento. E eu só descobri isso depois que eu entrei no curso de ator. E aí foi isso. Fu- fui começando a aparecer mais quando lançou os stories, fui começando a pegar mais identidade própria, porque antes era a foto do chapeleiro que tem direitos autorais, não pode, e uhum. tipo, era aquela coisa amadora, entendeu? Nem nunca fui denunciado, nunca deu problema, enfim. E aí foi isso, foi levando até que eu levei para um lado mais profissional, que antes era totalmente um hobby. E fui, as pessoas foram pedindo, faz... Crítica disso, disso. E em 2015, 2016, eu escrevia, realmente. Eu nem sou jornalista, eu sou publicitário. Me formei agora, nesse ano, inclusive. Mas antes, eu tava começando a faculdade e eu escrevia crítica.
0: Mas alguma vez alguém já contestou isso pra vocês? Tipo, "Ah, ai, quem são vocês pra falar sobre filmes ou não?
3: Não, mas eu vejo os olhares. Quando eu vou em evento. Entendi. Às vezes, não não é um olhar de hate, mas é, é um olhar meio, tipo assim, sério. Mas não assim, todo mundo, é alguns, assim. Principalmente de, de jornalista. Ah,
2: eu achei que fosse de crítico. Eu achei que fosse de crítico. Porque hum. não, a maioria então, dos pessoas... A maioria dos críticos são jornalistas. São jornalistas. É, 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 é verdade.
3: tipo, 90%. Eu
2: coloquei isso no meu canal, inclusive, sabia, Miro? Logo Sim. no primeiro vídeo eu já disse: eu não sou crítica de cinema. Exato. Eu só, e, é, e eu, eu sempre fiquei...
3: deixei extremamente claro. Eu não tô aqui dando minha opinião, porque eu estudei sobre isso. Uhum. Óbvio que eu leio uhum. muito, eu já li muito Sim. sobre tudo. Eu sempre me mantenho atualizado. Então, eu tenho alguma base, nem que seja mínima, mas eu sempre tento crescer, né? A gente tem que sempre tentar evoluir. E sempre vai acabar também
0: indo para um gosto pessoal, né? Até aí eu sou formada em cinema, mas isso não me faz um super entendimento. Mas os
1: críticos também são total. Os críticos também têm o seu
3: gosto
0: pessoal.
1: Aliás, eu acho que eu prefiro pessoas normais (risos) do que os críticos mesmo. Porque às vezes eles levam um negócio para um lado que você fala, gente, Ah, calma. Eu tento
3: manter uma. Sem sem ser tendencioso, entendeu? Pra julgar os filmes. Então, assim, eu não tenho um gênero que eu falo, não assisto. Então, isso é bom, porque pra trabalhar com isso você tem que assistir tudo quanto é tipo de gênero de filme e série. Então, eu gosto mais, eu tenho meu meu lado mais pessoal de filme de terror, sou apaixonado por filme de terror. Pelo amor de Deus. Nossa, não assisto (risos) mais. E filme de herói, eu sou apaixonado. Mas eu assisto todos e é isso. Não tenho muito essa de tipo, ai, eu odeio. Um diretor eu dei um ator pra se ouvir
0: pra falar mal, gente. E vocês já se sentiram em algum momento obrigados a ter que assistir alguma coisa por ah, conta de toda acabar? Toda semana. Aí, toda semana, né? Toda semana eu
3: vejo coisa ruim para falar lá. <risos> Mas eu parei um pouco. Esse ano eu dei uma selecionada, porque tá saindo umas coisas que às vezes tá eu. É complicado, falo, né? E é aí eu fico né? com a minha agenda atrasada por conta de conteúdos que não valem a pena para ela fazer uma uhum. review, posso falar bosta. Pode, <risos> claro. Para ela fazer uma review bosta uhum. e não inclusive <risos> não ter um público que eu poderia estar tá investindo pra fazer de uma série bacana, entendeu? Total. Eu sei que é bacana, só que eu não tive tempo porque eu tava perdendo Contas. tempo com as Nunca que não é são bacanas. E o pior
2: é quando você Total. assiste um filme que estão colocando tanta expectativa boa. Eu não sei se você assistiu, Miro, mas aquele filme Estou Pensando em Acabar Com Tudo, da Netflix? Eu assisti. Ai, meu Deus. Eu assisti. É bom que eu já não vou nem perder o meu tempo você aqui. Você gostou? Não gostei. Ah, tá. Eu também não. não só só falar. Só que
3: ele tem a sua. Nossa, mas eu ouvi muita gente falando muito então. bem. Então. Então, só que ele tem as suas peculiaridades exatamente, assim, de, de Tipo. Exatamente. De mas, ser genial, digamos. Então, mas eu,
2: eu, você sabe o que eu acho? Eu não sei. Eu acho que parece aquele típico público que quer parecer inteligente, já achou que entendeu o filme e não entendeu nada, porque ele até compararam com o poço. É verdade, o poço <risos> tem muitas interpretações e maravilhosas. O poço realmente tem interpretações ali que fazem correlações com a sociedade, com a preconceito. Agora, Mas até esse... você entende o poço Exato, exato! Esse, estou pensando em
3: acabar com tudo, ele é extremamente exato, complexo.
2: Exato, Miro, é isso que eu
3: tô achei. dizendo.
1: Eu tipo tô... o Magnolia, que é um filme assisti assisti o filme também que todo Magnolia. mundo fala eu maravilhas e eu assisti e falei, meu Jesus também Cristo. Também não. É aquele do Tom cruise que chove saco. É que...
0: Então, mas tô... é aqueles tipos de filme que você precisa decifrar <risos> para realmente dizer que o filme é inteligente, né? Então, só que até isso você acaba não acessando Mas eu achei
3: o posto também, ele até que é gostoso de assistir. Sim. Agora, Agora estou pensando em acabar com tudo ele é meio... Ele é meio tedioso, digamos. Você pega
2: uma vela desse desse calibre e vai assistir o filme. Aí aí você entende um porco andando (risos) em frente a um cara de bunda de fora velho, de uns 70 anos, aí você entende o filme. Porque só mas, assim, Bri,
0: Mas é óbvio, a demo, ele tá dizendo que a democracia é um dia que, aquele que tem que
2: né? Não, mas... Lucas, assista esse filme e depois você vem me falar alguma vou coisa. Ver, ver. Não, Não, mas ver.
3: eu sou super assim, de que as pessoas têm que assistir pra Sim, depois falar. Sim, concordo. Tanto que, eu, que quando eu falo sobre algum conteúdo, Sim. eu deixo claro que tipo, mãe, mas assista pra ver se você é, concorda comigo, entendeu?
1: Exatamente. É, mas é a mesma coisa que eu falo de livro. Uhum. Tem livro pra mim, que não rola. Mas eu nunca vou poder chegar e falar assim, olha, eu acho que você não tem que ler esse livro. Você tem que ler, porque verdade. pra mim bate de um jeito para pra você vai ser então, de outro. E
2: outra, gente, é democracia, né? Tem gente que vai gostar do tipo de coisa que você gosta mas e outros não, claro. Talvez
3: certo. livro não seja um pouco mais pessoal do que um, um eu acho, um, que, que, uma sim. Série, eu acho concorda? que sim, eu mas... acho que sim. Que o livro ele pega mais, né? É,
1: ele pega mais. E eu acho é. que existe uma coisa do livro que ele é diferente do filme da série, porque eu acho que o livro ele também escolhe a hora que você precisa ler, sabe? O momento que você tem que é, ler, mas da mesma forma também
0: que é. o filme para mim, é. ele, eu preciso estar no momento correto para ver o filme também, porque tem filmes que eu sei que eu quero que eu preciso ver, também. só que ele tem um tipo de mood que se eu não uhum. tiver no dia,
1: eu não consigo assistir. Sério,
3: vocês têm isso?
1: Eu, não, é não com filme, não. Eu, tenho. eu boto lá e, e assisto. Tenho. Menos filme de terror Gente, que não consigo. Eu nunca tive isso. Eu tenho filmes nunca. que eu, eu sei que ele também. tem uma
0: certa intensidade. É um filme mais dramático. Eu sei que eu vou gostar. Eu sei que é um filme bom. Mas eu preciso estar num dia ok pra eu assistir e digerir o filme. Senão eu vou assistir com indiferença. Eu vou me distrair. Eu também. E aí não vou prestar atenção. Eu sou assim.
3: Legal, essa
2: Olha, filme que tem cachorro no cachorro no elenco. Se eu tiver de TPM, eu nem assisto. Porque eu vou chorar três <risos> dias seguidos. que eu já sei que o cachorro vai... <risos> Claro, precisa mais amigos, mulher. Então, filme que tem cachorro. Pode morrer o elenco inteiro, cachorro não. Mas a gente sabe que o cachorro vai vai morrer.
3: Marley, eu, então. né? Eu eu,
1: eu, eu
2: reassisti várias
1: vezes, mas eu vou só até uma parte. Daqui pra frente eu não vou mais. Eutanás, eu pulo sempre, Deus (risos) ministre.
0: Turma, vamos lá? Vamos começar? Vamos lá! Vamos lá! Seguinte, eu fiquei pensando aqui, putz, que tipo de filme que a gente pode falar? Eu acredito que é mais fácil a gente falar, e eu acredito que foi nesse caminho que cada um seguiu, que foram mais filmes que marcaram um pouco a vida de vocês que as pessoas têm que ver. Porque se você for olhar, se você for entrar em lista do Rotomato, hum. do filmar, o, do Omelete, vão ter mais ou menos sempre os mesmos filmes. Sim. E também não vou parar aqui pra indicar, gente, tem que ver Releão. Leão. Quem não viu Rei Leão? <risos> então, tipo... Não é? Vamos indica... Gente, vamos indicar... Pro... Aí eu falo vários que tá na eu lista de todos vocês. Né? É,
3: peraí que não. vai que tá no meu. Não,
0: não, Você tá eu só tô falando aí. que, tipo, tem filmes que todo mundo, de uma certa forma, ou já Ixi. viu, tem que ver. Acredito então. que a gente vai chegar mais nesse campo, assim. Vocês tiveram algum, <risos> algum nível de seleção, assim? Como que vocês selecionaram um filme de vocês, assim? Qual que é o nível de diversidade que tem nessa listinha? <risos> antes da gente começar.
2: Eu tentei co... não trazer só... Eu adoro filme de suspense, drama. Eu amo é Assim, eu acho que é o gênero que eu mais gosto. Eu sou muito chata pra comédia. Não é de tudo que eu, que eu dou risada. Eu amo The B. óbvio. Tipo, pra mim, um dos, um dos filmes mais incríveis de idiotas que tem. Mas assim, não gosto muito de comédia. Mas eu tentei trazer as comédias boas. Então, trouxe comédia, uhum. eu fui, claro, pro drama. Romance, eu acho que eu trouxe um só. São filmes que realmente, isso que você falou, Lucas. Filmes que, sabe quando eu comecei a procurar, que eu olhei e falei, meu... Tem que assistir esse filme. Uhum. Não tem como a pessoa olhar e falar que não. Rei Leão, óbvio que tava na minha lista. Priscila falou, então, porque eu não sou. F... Sim, eu não sou, eu não sou fã das princesas, eu sou fã do Mufasa, do Scar do... Então, assim, foi mais por isso. Eu tentei fazer uma peneira aí meio difícil, mas acho que trouxe uns legais.
0: Legal. E você, Pri? (risos) Bom,
2: eu sou geminiana, né? tem uma lista aqui bem
1: grande, mas aí eu selecionei uns uns sete, assim. Tinha outros filmes que eu gosto muito, mas eu também tentei trazer uns filmes que talvez não fossem muito óbvios. Alguns são óbvios. Peguei ali umas comédias dos anos 90, as comédias (risos) clássicas, que talvez as pessoas não saibam dar valor e a importância que essas comédias têm na história do cinema, enfim. Peguei uns dramas... Eu peguei um filmezinho do Holocausto, porque Nossa. ele é de ferro, não é mesmo, Então foi isso. Já tenho que dizer
2: que eu peguei também, porque não tem jeito.
3: E você, Miro? Cara, a minha lista foi, tipo, vou pegar os filmes que eu falo, você precisa assistir, os filmes fodas que juro, se você tá escutando esses que eu vou falar daqui a pouco assista, porque realmente tem alguma coisa muito boa neles, acho que vocês vão gostar e é é isso tem guerra, tem romance tem fim do mundo, enfim tem tudo
0: você, Lucas? Eu separei um... O meu tem um pouco de tudo. Tem musical, tem clássico, ah. tem desenho, é... ah. drama, tem bastante. Eu gosto Não, muito de drama. ele, pe... ele pediu Eu sete
1: também. pra cada um e ele
2: colocou... <risos> 42. <risos> então, não, é
0: porque se alguém repetir, eu falo um outro, entendeu? E às vezes tem uns que eu só deixei, vou jogar. Eu deixei quatro assim. de
2: fora na minha lista ainda. Então. Foi super difícil.
0: Bom, bora começar então? Vou começar com um gênero que muitas pessoas renegam ou não gostam de assistir, que são os clássicos. Hum. Tem muita gente que fala que não gosta de assistir, é porque é preto e branco, porque é isso, porque é aquilo. Ou acham que não vão
1: entender, né?
0: Algum de vocês colocou clássicos em sua lista? Sim. Não
1: coloquei,
3: porque eu, eu, eu quis trazer uns atores uns mais atuais, de tipo 2010 pra cá.
1: Eu trouxe um filme pra mim, um dos filmes mais bonitos que eu já assisti com uma das cenas mais bonitas que já assisti. Com uma das atrizes mais fodas <risos> que já que gosto muito. Trouxe Noites de Cabiria, do Fellini. Não assisti. Com a Julieta Massina, no papel da Cabiria. A Julieta é, é o filme de 1957, um drama. Uhum. A Julieta era a mulher do Fellini. Vou anotar. Ela é a, a protagonista do filme. Ele ganhou, inclusive, o Oscar de melhor filme estrangeiro. E ela ganhou o de melhor atriz. Gente, sério, filme foda. Filme foda. É um filme sobre... Esperança, pra mim, né? É. Quando ele foi filmado, a Itália tava saindo... Tinha 12 anos só que a Itália tinha saído da guerra. Então tinha muita, muita miséria na Itália, muita gente pobre. Uma época que, que, que tinha pouca esperança na Itália, quando o Fellini fez esse filme. Uh, então legal. a Julieta, ela vive a prostituta, né, Cabiria. Que ela é muito orgulhosa de ter a sua própria casa, porque quase ninguém tinha. E ela é aquela pessoa que ela encontra felicidade nas pequenas coisas. Ela faz parte de uma sociedade completamente marginalizada... Mas diferente das colegas de profissão dela... Ela sonha que ela vai encontrar um grande amor. E tem até uma cena linda que ela tá chorando dentro de uma igreja... Pedindo pra santa que ou ela encontre um grande amor... Ou então que ela morra. Porque era isso que ela desejava. Tem cenas memoráveis memoráveis nesse filme. O final dele é uma coisa muito linda assim, que que eu acho que ele passa nos olhos da Julieta, toda essa esperança que o povo povo italiano precisava ter naquela época, e as pessoas gostam de falar que o Fellini, esse filme do Fellini, é uma fábula sobre as pessoas esquecidas do mundo, eu amo, eu sou apaixonada, é maravilhoso e inclusive ele foi adaptado pra Broadway, porque o Sweet Charity da Broadway, é Noites de Camilha,
2: eu gostei, eu gente,
1: eu acho esse filme memorável, eu tenho Eu tenho ele na minha cabeça sempre. A Julieta, pra mim, assim, ela é uma das melhores atrizes que esse esse cinema desse mundão já teve. Muito bom! Anotei! Você colocou, Adri, clássico ou não? Não,
2: eu acho que um aqui não entra, que é de 75. Mas eu acho que não entra no clássico, não.
0: Então, não. Eu coloquei dois, vou falar bem rapidinho, que são filmes que eu amo. Hum. Um é, é muito básico, mas tem gente que fala ah, sim, assisti, mas sempre assisti por cima, mas nunca realmente assistiu que é Cantando na Chuva. Pra mim, eu eu amo demais, mas tem gente que realmente nunca viu. E não sabe nem do que se trata. A a transição do cinema mudo pro cinema falado, só que ele é colocado de uma maneira muito gostosa de assistir. É comédia, as músicas são muito boas, os atores são excepcionais, as coreografias são incríveis. Pra mim, é um musical, assim, excelente, 100% do começo ao fim. Eu amo esse filme, é um dos meus filmes favoritos da vida. Ele é de 52, é colorido, então você que tá assistindo que não gosta de filme preto e branco, ele é colorido, tá? <risos> <risos> Mas é excelente, não me perdoa até hoje de não ter assistido o um musical aqui em São Paulo.
1: Chovia no palco, Show-via Brasil. Chovia no palco. Saber e o que...
0: outro que eu Fiquei indiquei saber. é A Malvada, da Betty Davis, que eu amo esse filme. Ai, ai. É uma comédia incrível dela. Ela, ela tá, assim excepcional, que conta a história de uma garota que é aspirante à atriz e quer se dar bem no show business, então ela invade o camarim da Betty Davis, que é uma atriz, e ela conta a história dela, que ela veio de uma cidade do interior, e aí a Betty Davis se compadece com a história dessa menina e começa a ajudar ela, e aí começa a ter várias reviravoltas, uma quer tirar o lugar da outra, só que é muito engraçado, a Betty Davis tá incrível, é um filme de 1950, esse é preto e branco, tá gente? Mas, ainda assim, vale a pena, são dois clássicos pra mim que... Tem que assistir antes de morrer, porque as interpretações são excepcionais. Muito bom! Desenho animado! Temos desenhos animados na lista?
2: Não. Também não coloquei. Também não, não. coloquei. Nenhum. Temos sempre, mas eu não coloquei. Eu também. Eu, eu tam- Agora, você quiser iria... falar... Não, então
0: tá, vai. Cada um, cada um soltar dois nomezinhos dois. que realmente tem que ver antes de morrer de desenho.
2: Rei Leão e Divertidamente. Divertidamente é maravilhoso.
0: <risos> tá,
3: Miro. Ah, eu amo os Incríveis e Toy Story. É, um
0: Toy Story ah, pro... é tem que ver antes é de a... morrer. Toy Story é
2: o Lucas. É a cara do Lucas, Toy Story. Eu
3: amo, amo.
2: Eu questão. sei, eu Eu sei. contei a
0: história que um dia eu tava saindo do carro e eu vi um Woody caído no estacionamento. Quê? Ele estava caído no estacionamento. Aí eu, eu parei, olhei, eu me arrepiei inteiro. Eu falei, gente, será que eu pego ele você e coloco pe... ele no… Eu pegaria! Você, você
3: postou isso nos stories, não eu postou? Eu postei, postei. Eu vi, e aí eu
0: colo. Eu aí eu falei, será que eu pego eu vou pegar ele e coloco aí. na recepção? Eu fiquei muito em dúvida. <risos> será que eu tô, tipo, interrompendo o processo dele de escapar? do dono dele, aí eu fiquei com dó de deixar ele lá, eu... aí eu saí e deixei ele lá. Ah,
1: Lucas, eu não acredito que então, você não pegou.
0: eu ia deixar ele lá, ele tava fugindo, se eu pegasse e ele deixasse na recepção, ele ia ter que fazer tudo de novo.
1: Ele tem
3: o Udio, Mano, olha que lindo, cara. Era do Udio, era do Miro. <risos> ele é muito maravilhoso, cara. Você acha que quando você
0: dorme, ele toma vida? Ah,
3: pode ser, né, mas ele tem muitos amigos, então, porque na estante lá do... que é o meu fundo do YouTube, Eu tenho muitos amigos.
1: Que demais! Pris, você
0: pôs desenho?
1: Eu não pus desenho, mas eu vou falar dois. Já que a Adriana Cintia falou já do Divertidamente, que pra mim é uma das coisas mais lindas que a Disney já fez, eu vou de... A Pequena Sereia, óbvio. Óbvio também. <risos> claro. E eu vou de Viva a Vida é uma Festa. Ai, nossa, nossa, que eu amo. eu também desidrato.
2: Lando.
0: Maravilhoso. É verdade. Lindo, lindo, lindo. É pra desidratar. desidratar. É uhum. de filme incrível. Fala sobre espiritualidade. É maravilhoso. É incrível. Maravilhoso. São
2: dois desenhos que falam muito Escolheu disso, bem. De vida. É,
0: eu botei um aqui que eu... Julgava muito, porque eu não sou muito de assistir filmes meio anime e tal. Mas eu assisti A Viagem de Shihiro, e eu fiquei completamente encantado com esse filme. Quem não viu, Eu já ouvi falar desse filme. Porque ele fala sobre espiritualidade, Hum. é uma complexidade nas falas. E é assim, de se arrepiar e chorar, é assim… É, é muito lindo, o filme realmente é muito envolvente. É,
3: anime é uma, uma coisa que me cobram. Eu, hum, não,
2: eu também não consigo. sou, Mas eu acho,
1: eu acho que se vocês falarem de anime, vocês Sim. vão abrir um
2: público. É outro Essa público, verdade. né? É, é óbvio
3: que é o mesmo, que consome é, o resto, mas, mas, é um, mas é um público muito fã, é um né? Importante. A galera curte muito o anime, de tipo, quem gosta, gosta mesmo. Não, gente, né? dá
0: uma chance pra Viagem rir, o que Marquei. o diretor ele é excelente, assim, e o filme é incrível, vocês vão chorar e vão querer indicar no dia seguinte já marquei, um é bom, próxima categoria próxima categoria temos aqui um, musicais e aí, alguém colocou musical na, na lista?
3: Não, não, não. não mas eu coloquei um Ai, recente. <risos> não é musical, mas Bohemian um episódio eu achei sensacional.
2: Nossa, sabe? maravilhoso. Eu
3: assisti no cinema, e eu me arrepiou. É uma é, experiência. Eu assisti no estádio. Eu assisti no estádio, olha Nossa, que incrível! E a experiência foi, é, a experiência foi incrível. Uma tela enorme na arquibancada do estádio. Não, eu de arrepiar foi,
2: cada cena. No aquele filme né,
3: que tipo meia hora de show. Uhum.
2: Fala, Nossa. É muito. Assim. Eu achei um filme bem e feito. E de coragem, assim.
0: já. É muito bem feito. É, eu também.
1: Mas, assim, não, eu amei, eu amei muito, mas existe uma discórdia, tipo, da galera que ama o Bohemian Rhapsody da galera que ama o Rocketman. É. Foi criada essa, né? Parece Isso... que você
2: gosta de um, você é. não pode gostar do outro. É um... Isso sem contar que, ele, que as pessoas acabam vendo o filme e acabam não é, dissociando uma coisa de dizer que o filme não foi fiel à vida do Fred Mercury. Eu não sei. Eu assisto o filme assim, eu gostei pela obra inteira, pelo trabalho do ator, que ele foi maravilhoso, é, de você ser... não, eu, o filme,
0: ele tem uma medida muito sim, boa de mostrar sim. os shows e mostrar exatamente. a vida dele. E como se intercalou,
1: exatamente não cansa né? É isso. Dessa maneira. E
3: aquele fim, que eles entregam um show não. cumpridaço e maravilhoso, É, né? eu
1: Gostei muito é, também. Maravilhoso.
0: Eu coloquei dois musicais aqui. Um pra mim, tem que assistir. Quem não assistiu, tem que assistir amanhã. Ele não é um filme leve, é um filme bem pesado, até porque o diretor é o Las Montes. Uhum, então, adoro! Ele teve muitas desavenças com a atriz que fez, que é a Bjork, que é o filme Dançando no Escuro. Maravilhoso! Pra mim, é um Nossa! filme Nossa! Ela, ela deu falando umas ela coisas entrega, que você fala, menino. É, ela entrega uma atuação incrível. É, é quase que uma, um filme utópico ali, daquilo que ela tá vivendo. É muito intenso. E ele conta a história da da Bjork, né? Que ela é uma mãe solteira. Que ela é portadora de uma doença hereditária na visão. Ou seja, o filhinho dela também vai ter esse problema na visão que ela tem. Que ela ela vai ficando cega com o tempo. Isso. Então, pra tentar impedir que o filho dela fique cego como que ela tá ficando. Ela vai trabalhar o máximo que ela pode numa numa indústria ali. Sim. Num trabalho super automatizado, ganhando super pouco. E ela tenta economizar muito pra pagar essa operação. só Só que acontece vários percalços. E durante toda essa esse filme melancólico meio frio Exatamente. ela tem que encontrar a beleza cantando e isso é muito lindo só que começa a acontecer vários momentos trágicos assim que acabam mudando a vida dela e meu o final é surpreendente eu não vou falar muito para não dar spoiler é um dos filmes
2: mais fortes que eu já assisti Nossa, o seu
0: filme é excepcional é lindo demais então é um filme que eu super indico e o outro eu coloquei aqui não acho que tem que ver antes de morrer ah
1: eu acho que tem que mas ver eu sim. amo
0: que ela é lente ah, e eu acho muito eu bem amo, feito amor, a me direção ama. eu acho maravilhosa, a, eu acho o roteiro muito bem escrito. É incrível. Eles estão muito bem, assim, eu pelo menos me debulhei no cinema quando eu assisti. E o primeiro take, assim, o primeiro plano-sequência também me arrepiou. Eu achei muito bem feito.
2: É foda. É maravilhoso, eu também gosto. A próxima categoria é uma categoria que eu não assisto. Terror.
1: Jamais em tempo algum. Terror.
2: Ixi, o Miruama. Né? Que Maria. são o
1: quê? desperta uns um sentimentos, mexe com umas coisas na minha cabeça que eu não tô afim. O gênero nasceu no mesmo período do cinema e ainda hoje faz muito sucesso com monstros, abordagens psicológicas, perseguições, fantasmas, Deus me livre, Deus me livre. Deus me livre. Me livre. Alguém Exorcista, aí um nem
2: pensar. Exorcista, Deus que me perdoe. Fala, Miro, agora é todo seu aqui o espaço.
3: Não, eu separei um aqui, que eu, é recente, do ano passado, eu gosto muito. Eu achei ele muito diferente, assim, que de, na mão do Jordan Pio, né? Ele é foda. E depois do Corra, que eu indico também, mas eu gostei mais ainda de Nós. Ai,
0: Nós é excelente!
3: É. É é incrível. Bizarro de foda. Cara, eu amo esse filme. Eu acho que ele tem... Ele é um terror diferente. Porque o Corra, ele... Tem um terror, só que as cenas totais de terror, assim, aquele terror explícito, é mais pro final, né? Sim. Durante o filme, ele é mais suspense do que terror. Agora o nós, ele realmente tem sangue ele realmente tem perseguição, além de as temáticas que o Jordan Peele levanta no Sim. filme, né? Uhum. O racismo, é, luta de classe enfim, tem, tem muita coisa nesse filme que dá pra você interligar aí, e ele acaba ficando bom também pelo terror, Sim. então por isso que eu gosto E a estética dele,
2: a estética dele é muito diferente também, eu achei é muito Maravilhoso, e as teorias é. que dá é pra
3: fazer legal. com esse filme Eu
2: concordo que eu não curti muito porque eu me irritei profundamente com a voz da da Lupita, né? No final. Sério? Nossa,
3: eu
0: amei. Eu
2: sei. Como como atriz, ela tá espetacular. Mas, gente, escutar aquela voz durante algumas cenas, eu queria correr, tomar um banho e voltar só no dia seguinte. Porque realmente dava muito medo. Pra
0: mim, me falou tão forte a a angústia que ela tava sentindo e aquela voz que não saía, que eu nem prestei atenção em termos de de tom, assim. Mas é aquele filme que você assiste e no final você reflete, você debate sobre, assim. É muito gostoso. Não, o
2: o trabalho dela como atriz é inquestionável mas que é exatamente acho que o Miro falou também, porque é um terror diferente, mas ele de verdade ele pega mesmo, então eu não curti porque eu tenho medo de e terror é isso mesmo. é que o
3: Lucas falou ah, os filmes que eu trouxe, eu acho que eles pegam mais nisso também, que você não sai você não termina de assistir o filme e fala, é um filme legal, uhum. é um filme que você pensa, até esse que eu selecionei acho que de terror, uhum. é um filme que você não sai e só falou, ah, é um filme de terror bacana, porque filme, porque de, terror... filme de
0: terror é isso, pra Sim. você não tomar susto. É tipo, é, ah, é
3: bom, hein, nossa assustei. Agora esse, cara, é aquele pra você tipo, é. ficar uhum. conversando com seus amigos e criar a tua
1: mesa. Tá? Meu Deus do
0: céu. E, Miro, Dri, vocês que assistiram o filme, eu fui na noite do terror da Universal Studios. Joel? Eu fui no labirinto do Nós. <risos> Gente, é assim. Tinha arrep... Tinha tudo. Eu tava andando no labirinto e você entra na sala Ai. com uma mulher exatamente igual que a Lupita Nyong'o, fazendo a voz, segurando a tesoura, ela fica do seu lado e você passa no que passou, pegou no meu pé o um menininho com um capuz. dela, é do Sabe, filho dela. Filho dela? Meu, eu gritava, aí você entra Ah. numa numa área que tem a parte do carro tombado com a menina de bicicleta correndo é tipo, você vê tudo, eu ficava arrepiado eu nunca gritei tanto na minha vida eu fiquei apavorado. Eu, acho que eu, eu um... quase fiz xixi na Ai, calça. Ai, gente,
2: pra quê? Eu ia pirar, eu ia pirar. Eu, eu ia dar um murro na cara dela e sair correndo. Eu acho que é automático. assim. Quando você assusta, dá um murro e sai correndo. Tem eu a parte isso. que a, a,
0: as, as irmãs gêmeas que é, ficam passando na ah. casa e te assustam com os Deus tato, né? que Eu que sou me daqueles
3: que eu gosto dessas cenas. Quem assiste filme de terror tem medo, fica. Ai, meu Deus, vai chegar. Uhum. Ali. Sim, sim. Eu sou daqueles, tipo assim, cara, cadê? Eu quero <risos> a cena do susto. Vem me assustar, cara.
0: Eu tô <risos> não, e eu tenho muito medo. Eu sou muito cagão com filme de terror. Muito. Meus amigos gostam de assistir comigo porque eu passo vergonha no ah. é um filme que eu morro <risos> de medo, até de falar, eu só me arrepio, que é Invocação do Mal. Pelo amor de Deus, eu nunca caguei me jeito tanto no filme. Deus eu me livre! É o
2: pior nem filme. assisto. Ó, oh,
3: pra mim, é a
2: melhor franquia
3: vi. de terror da atualidade.
2: Deus me livre, eu nem assisto. Quem gosta
0: tem que assistir,
3: porque... É assustador de verdade.
0: É assustador, eu sonho... Oh. Ai... <risos> Que susto! Ah. Eu vi um branco aqui, eu ia falar da freira agora e eu vi esse negócio aqui. <risos> e, um susto.
3: e é uma franquia que não economiza. Ah, não, eu não
0: gosto nem de falar, não gosto não. nem de falar. Pula pra uma outra categoria de te
3: dar susto. É toda cena. É toda cena. Não é cena. tedioso. Não é um filme de Todo terror assim. tedioso Nossa,
2: digamos. gente, eu ia passar mal. Deus me livre. Não. Eu pulo. Eu, cagar ah. nas
0: calças. eu sonho até hoje com a freira. Ai,
1: Pelo como... amor é. de Deus.
0: Pelo é um oh, amor de Deus, vamos mudar de assunto. Vamos <risos> pra <risos> próxima categoria, que acredito que a maioria de nós aqui colocou muitos filmes nessa categoria que é a categoria de drama Dri, começa você, tem filme de drama aí na tua lista?
2: De drama eu trouxe um que eu sou apaixonada, de 1975 que é um estranho no ninho ah eu botei também. Jack Nicholson, Foda. é muito muito, Amo. muito, muito, muito maravilhoso esse muito filme, bom. e um breve um breve foi ótimo, né? um breve Brave. um breve um
3: <risos> breve
2: <Brave. Brave>. <risos>
0: O
3: inglês,
0: quase o não, é
2: surreal, um breve release que eu fiz do filme, o Jack Nicholson ele, eu tô rindo até agora, né é que Jack agora Nicholson que eu entendi o seu parar.
0: raciocínio, porque você ia falar
3: release, é... aí você falou um breve release
0: exatamente
2: <risos> <risos> Bom, o filme todo mundo. O filme todo mundo assistiu já, né? O Estranho no Ninho. Yes. E, inclusive, lançou uh, a uma
3: série, série do assim, Red né? Chat. No
2: Netflix. Eu terminei é. hoje. É,
3: eu não terminei, eu tô assistindo, eu tô nos 5. Não, acho.
2: não vou contar, não. Não vou contar, não. Mas assim, eu já vou falar dela no canal porque é uma série sensacional. Eu gostei muito. Uma série que, tipo. Faz
0: usar o filme? Faz. Eu tenho
2: uma dúvida. Hum. Pra quem não assistiu o filme, vai entender a série ou não? Vai, vai. vai. Porque a série, na verdade, ela fala sobre sobre a enfermeira, que é a Ratched, que cuidava... Ela conta
0: o começo. Não, ela, ela ah. conta
2: a vida, na verdade, da Ratched, que é a enfermeira. Então, tipo, o que aconteceu na vida dela? Quais são as coisas que, que acontecem Traz na vida de dela? Boas. É de boa. É de tem... Tanto é que eu não sabia que era do filme, eu só fui descobrir depois, quando eu já tava no terceiro episódio. Ah. E o filme é maravilhoso. Voltando pro filme, quem não assistiu, pelo amor de Deus, assistam um Estranho Ninho, porque é sensacional. Fora que o elenco, Jack Nicholson, Danny DeVito, Christopher Lloyd, então tipo, é maravilhoso. É um dos que eu gosto muito. Poderia
3: ter entrado sim, em clássico, é sim. É, então, com por isso certeza. que eu com eu certeza. Eu fiquei
2: na dúvida, eu mas, acho. Puta
3: clássico. Então,
2: é ele. O outro que eu trouxe, esse, por favor, anotem, porque muitas pessoas não assistiram esse filme. E eu vou até falar uma coisa que eu descobri, uma curiosidade. A Vida de David Gale. Alguém já assistiu? Não vi. Eu
0: amo esse filme. Ah. Com a...
2: Kate Winslet.
0: Com a Kate Winslet. É. Esse filme é aquele que tem um puta plot é. twist, assim. É um dos Tá maiores. vendo o filme e de repente... É.
2: Drrr, acontece tudo. É exatamente isso. Então eu vou falar um, ah. eu vou
3: falar um Qual? também aqui que tem um puta plot ah. também. Garota Exemplar, que é de 2014, Sim. com Ben Affleck e a Rosamund Pike, que é excepcional, Esse é filme muito bom é excelente. É muito eu bom. Pirei eu pirei com o plot dele. Eu também. É assim, metade do filme é uma coisa, depois... É, É. tem bem a mesma
0: pegada os dois, assim. Viria totalmente, né? Miro, mas
2: se você não assistiu A Vida de David Gale, olha, vasculha a internet, porque é um dos filmes assim. E olha que ele não teve uma bilheteria tão boa, mas por quê? Porque o filme fala muito que o sistema ali de de pena de morte dos Estados Unidos é completamente falho. Então ele vai exatamente falar sobre isso. E é a mais pura verdade, porque o filme, inclusive, ele é baseado em fatos reais. E aí a bilheteria, claro, eles boicotaram tudo... Porque os é. Estados Unidos querem simplesmente resolver o caso Sim. e mandar pro, pro Corredor da Morte. Então é muito forte. Ele fala exatamente de dois ativistas, é, 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 que é o Kevin Spacey e a Laura Linney. A Kate Winslet, ela faz uma, uma jornalista investigativa. Sim. Eles não conseguem salvar as pessoas do Corredor da Morte, mesmo sabendo que elas são inocentes. E aí tem uma trama muito perfeita, muito maravilhosa no filme, que eu não vou dizer o que, que é, porque senão eu vou dar a, a pista é. aqui do, do plot. Qualquer coisa
0: nesse filme é spoiler. Exatamente.
2: É spoiler. Então é um dos filmes que, pelo é. Tem que, de Tem que assistir.
3: Tipo Garota Exemplar.
2: Qualquer Exato. coisa... Não pode falar nada, é isso. Exatamente. Inclusive,
3: rapidinho aqui, a Laura tá maravilhosa em Ozark, a série da Netflix. Quem não assistiu, assista essa série. Eu parei, assiste. você é acredita? É impecável. É um Breaking Bad 2.0 mais leve.
2: Eu parei, <risos> Olha. é.
3: Foi pesada essa fala. Não é Breaking Bad, mas se fosse pra comparar, assim, com alguma pegada de lavagem de dinheiro uhum. e tal, é Ozark.
2: Eu acho que de drama que eu trouxe, eu trouxe um outro drama, também, um cenário também de guerra já vou dizer pra vocês, vai, que é do Quentin Tarantino que eu amo de paixão, todos os filmes dele, de 2009, que é o Bastardos Inglórios ai, maravilhoso. maravilhoso e fala também muito, né, da Segunda Guerra Mundial que pra mim também tem um plot twist muito maravilhoso no final, que a gente torce pra que aconteça desculpa, mas eu torci então tem que assistir, é muito foda. Ah, torci torci é. mesmo, eu acho que de drama foram esses que eu trouxe
0: Azul. pri
1: Bom, eu trouxe dois filmes de drama o primeiro, um dos meus filmes favoritos da vida, que é o Amor Ai. que é um filme de 2012 Lindo. com Emanuele Rivas, Isabelle Ruppé é um puta filme devia
0: ter ganhado o Oscar é. eu Lindo,
1: nunca é. vou perdoar a academia Nem eu. por não ter dado o o Oscar pra Emanuele
2: Riva. Nem Foi eu. a última chance dela ganhar o Oscar e a academia não deu. E a carinha dela lá na cadeira, assim. Não, e digna. assim,
1: desculpa, com todo respeito, mas eles deram o um Oscar pra Jennifer Lawrence por. O lado bom é, da vida. o lado bom da vida, cara. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! <risos> Deu! Mas assim, é é um trabalho muito maravilhoso, pra quem não não conhece esse esse filme, aliás ele inclusive nesse Oscar ele ganhou o melhor filme estrangeiro e ganhou Palma de Ouro em Cannes também, conta a história de um casal de idosos, ela tem um AVC, fica paralisada, volta pra casa completamente dependente... Dos cuidados do marido E aí o marido também já é um senhor de idade Passa a cuidar da mulher né A Ana, a Anne e o Jorge E ele vai falar disso Dessa relação da velhice Da vida que está se esvaindo de ambos e, de, e dessa confiança Essa relação que esse casal Tem que demonstrar um pelo outro. É um, um filme lindo. A Emanuele Riva tá, assim, um desbunde essa mulher, as atuações dela, uhum. e que remete também a uma, uma questão de negação de, da doença, a uma questão... Uma das cenas mais lindas para mim, uma cena icônica, é quando ela tá já muito ruim na cama e ele canta uma música da infância dela, que é uma música muito famosa das, que as crianças cantam na França. Sim. Aquilo é muito lindo. É um filme, assim, é um primor, é. é um primor, então não deixe de assistir amor.
0: Legal, não, é muito lindo mesmo, tem que ver. E
1: o outro filme que eu tenho de drama, a GG, aqui no nosso momento, Segunda Guerra, não é mesmo? Tem que ver. <risos> é um filme que eu não sei se muitas pessoas conhecem, que ele chama a Viagem de Fanny. Vi. É um filme de 2016, dirigido não. pela Lola Doyon.
0: Ele veio no Festival Varilux, não veio?
1: Veio, hum. veio. É. Inclusive no Varilux Online que teve esse ano ele tava também. Ele conta a história real hum. da Fanny Benami. que era o seguinte, na época da, da Segunda Guerra, algumas crianças judias... Foram separadas do pai e colocadas em instituições que passaram a cuidar dessas crianças para elas não serem deportadas. Então, foi ela e as duas... Ela tinha nove anos e as duas irmãs mais novas para uma instituição dessa. Só que aí, um dia, os nazistas descobrem eles precisam fugir dessa instituição. E as crianças, no meio do caminho, ficam sozinhas. Então, ela, de nove anos, era líder do grupo das crianças fugindo da França a pé para chegar até a Suíça, porque a Suíça era a zona neutra na guerra. Fala de medo, coragem, amizade, solidariedade. É muito bonito, e eu me surpreendi muito com a atuação das crianças. É é muito genuíno, assim. Então, é um filme que vale a pena. E a gente sabendo que é uma história real, então, é maravilhoso ainda.
0: Ah, Eu amo filme
3: com criança.
1: Eu Eu
2: também. E roubam a cena, né?
3: Total, mas… E você, Miro? Hum, Que é é, é assim, acho que… Poucos nós tiramos, mas é o Impossível, que é lindo, 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 Sim, lindo. É muito bem feito. Muito é bem marav- feito. Eu acho maravilhoso. Não sei qual é. Do Tsunami. Isso lindo. do Tsunami. Ah, não vi. E... Né? Ah, lindo. é lindo, cara. Então, assim. Um,
0: bizarramente bem feito. É. Isso.
3: É maravilhoso. Sim, e os outros dois de guerra que eu sou apaixonado, mas eu sou apaixonado por mais esse que saiu ainda, esse ano, que é o 1917. Nossa. Saiu esse ano agora. É foda. E o Dunkirk. Nossa! Esses dois. É, é que, assim, muito o bem Kirk, feito. Ele me pegou muito mais pelo som, tanto que o filme ganhou, acho que, dois Oscars. Pela mixagem de som. O filme, ele foi mais focado nisso mesmo, né? Ele ele foi feito mais pra você sentir como você estaria dentro de uma... O roteiro
0: nem é tão envolvente, né? Mas ele é muito imersivo, o filme, assim.
3: Total. Eu me senti dentro da guerra, porque acho que era essa experiência diferenciada que eles queriam passar. As bombas caindo, tudo que os os soldados... Soldados, não. Ah, enfim, os caras lá passavam. <risos> e o 1917, é, o diretor o Sam Mendes, ele, essa história foi real, foi do avô dele. Uhum. Cara, eu gostei muito, que parece que ele foi filmado de uma vez só. Parece que não tem cortes, é muito né? complexo. Mas, inclusive, né? tem é. pouquíssimos cortes no filme. Então, uhum. é um filme lindo, uhum. maravilhoso. E ele pega mais a história, mas você consegue entrar totalmente. Mais ainda do que o Dunkirk. Acho que o Dunkirk é mais excepcional pelos lados técnicos, Foda. digamos.
0: Arrasou. Na minha listinha eu botei alguns aqui de drama, vou tentar falar eles rapidinho. Um que é do Javier Dolan, que eu amo, que chama Mommy, que pra mim, eu assisti no cinema e é excepcional. Ele conta a história de uma mãe que tenta lidar ali com o um filho. Ele tem déficit de atenção, tem o quê de esquizofrenia, ele tem atitudes muito explosivas. E o filme, ele é excelente. Ele brinca com o formato da tela. Assim, eu fiquei completamente envolvido. É um filme que tem que assistir. O Javier Dolan sempre trata as emoções, assim, de uma maneira muito exacerbada. Ele é sempre muito visceral. Então, é um filme que... Eu acho excelente, tem que ver. O outro é um dos meus filmes favoritos da vida, que é Billy Elliot. Quem ainda não assistiu, pelo amor de Deus, veja Billy Elliot. Eu nunca vi. Porque
1: é é lindo de morrer. Maravilhoso.
0: Fala sobre a questão do machismo, ele fala sobre a questão trabalhista. É uma família conduzida pelo pai onde o filho tem que ser o mais macho, tem que ser o mais masculino, então ele tem que fazer boxe, só que o sonho do menino é dançar balé. Então, a história é muito simples, a premissa é muito simples, mas o filme ele tem uma potência e é dirigido é por lindo. um dos meus diretores favoritos, que é o Stephen Daldry, o mesmo que dirigiu As Horas, é, o leitor. Eu acho ele maravilhoso, então Billy Elliot, pra mim, tá nessa lista. Hum, adoro e leitor. outro é A Caça, que Nossa. é um dinamarquês e é sueco que é um filme que te dê... Miro, assista esse filme. Não, não. não, pelo amor, é não. Excelente. Não, Miro,
1: pera, não. Vamos esse ó. tem que Você ver. ver Gente, tô sendo humilhada
3: Eu aqui. Que... Não, não é humilhada, não.
1: não esse é excelente. De
0: porque fazendo uma, uma resenha bem rapidinha, ele fala sobre uma questão que te deixa muito indignado e fala um pouco sobre esse... Um pequeno boato que se torna uma coisa tão grande que foge do controle. Uhum. Então, uma menina acaba citando que o professor professor pode ter abusado dela sexualmente mas, e aí isso toma uma proporção muito maior sem realmente ver o que foi dito ou como foi dito e ocorre uma caça praticamente nesse professor que a vida dele acaba sendo destruída, não tô dando spoiler porque a premissa do filme é essa mas é muito envolvente, é assim, de dar raiva de você querer entrar na televisão pra querer resolver todo o assunto assim, então A Caça hum, tem bem. que ver também, então esses foram meus filmes de drama eu
2: coloquei ele lá no canal, inclusive, mas eu não dei spoilers também, porque como você ele é maravilhoso.
0: falou esse é um filme também que é de spoilers mas é daquele de você ficar indignado, ele mexe com você, ele mexe com você
2: demais, mexe
1: mesmo, teve uma vez a gente colocou, falou sobre A Caça no Instagram do Porta Aberta, a gente teve um comentário que a pessoa contou o final do filme no comentário, é isso, eu às falei... vezes a
3: total ano de vocês né? Pois aí eu apago. Obrigada eu
1: por ter falado para os nossos seguidores. Ai, Qual era ódio. Bacana, uh! Brasil. Porra! Eu apagava. Não é, gente. Ah, bom, vamos pra próxima categoria. Aquela categoria que todo mundo ama, todo mundo quer, que ilude a nossa vida desde que a gente pisou nesse mundo. Um romance, né, Brasil? Vamos pra categoria romance. E aí,
0: o que, que vocês botaram?
2: Então, eu acho que eu tô pouco romântica. Eu não trouxe nenhum, você acredita? Assim, porque o que eu trouxe aqui não entra nessa categoria. Eu também não. E olha que eu gosto de romance. mas Eu
3: trouxe um aí que é pra desidratar de tanto chorar. Qual? Bem recente do ano passado a Cinco Passos de Você
1: Ai, não vi! É um também. filme
3: que. Mas é pra ver antes de morrer, ele é muito bom. É. é eu, pelo menos, é aquele filme que me tocou. É do
0: hospital, não é?
3: É do que os dois é. têm uma doença, e aí ele. Ah, não vou ah, contar, esse é um filme assim. que já é pra Olha. chorar, né? E aí. É, uh-huh. Só que. Já! É, enfim, só que você chora, mais por outros momentos também. Não só pelos dois. É um filme lindo.
2: Miro, ele lembra um pouco, ele lembra um pouco a Culpa das Estrelas? É, é mais ou menos essa
3: pegada. Ah. Ah, então
2: eu vou amar. Sério,
3: é, é aquele pra desidratar. Eu no cinema, na cabine, com várias pessoas, Ai, eu chorei. Eu chorei não. acho que duas ou três vezes durante o ah, filme. Esse é
0: um filme que eu tenho certeza que eu vou
2: chorar. Eu né? vou assistir só o dia que eu muito bem. É, com eu trouxe
1: um, na verdade, eu, eu acho que ele é romance. Eu não sei se ele é romance ou se ele se encaixa mais em comédia romântica, enfim. Mas, ah, hum. meu Deus do céu, eu amo demais, eu amo demais. E eu até, até supero... Ai, meu Deus, a gente não pode falar, né? Fala! <risos> Meia-noite em Paris, ah. gente. Ah, é meia-noite ah. em
3: Tensei Paris. Pensei a falar o um amor é para recordar. Não,
1: não, <risos> não, não eu, eu acho que Paris. ela supera
2: o Titio Wood. É, por causa o Woody do Woody Allen, ó, né? Óbvio. Que é, é foda.
1: Mas, assim, pra mim, é um dos filmes é mais geniais de todos é. os tempos. É genial. É, é Fala, genial. É. Apesar é genial. de que ele é um filme completamente, eu acho que ele é um pouco elitista. Né? porque assim, se você hum, não tem as certeza. referências é. você não entende o filme você não entende bolhufas bolhufas, então assim é bem é, isso? mas pra mim é uma coisa assim que é muito, muito, muito genial
0: nostálgico, né, é lindo nossa, é lindo Nostál... e,
1: eu, e ele tem uma coisa, bom, ele foi indicado ao Oscar de melhor direção de arte melhor direção, melhor filme e ganhou, ele ganhou o roteiro original não poderia não ganhar o roteiro original, né ele é de 2011, uhum. mas eu acho que ele traz uma coisa que às vezes a gente não para pra pensar, mas é super importante que a gente tenha essa coisa de achar que o passado foi melhor ah, em tal época eu ia ser muito feliz e aí, às vezes a gente romantiza isso né? Sim. E, que... e eles falam que isso é um drama do homem moderno enfim, eu amo uhum. eu adoro, Entendi. eu acho que eu nunca vou esquecer a sensação que eu senti no cinema assistindo esse filme só o começo, aquele começo com as imagens de Paris, eu já tava em lágrimas. E aí depois Essa vai é e é maravilhoso. É gente. lindo. É
2: lindo. Vale a pena demais. Nossa, legal.
1: <risos> Concordo.
2: Bom, o
0: romance não foi, então, o ápice <risos> dessa lista, né? Não foi o nada. Mas é também aquele. Acabam sendo um dos filmes mais aguinha com açúcar, né? É. Que a gente assiste muito. Ah, eu tenho, eu
3: tenho. Eu tenho. Diga. Aqui. Me chame pelo seu nome. Ah, é lindo. lindo. Ai, verdade. sim. É
0: lindo. Tem que ver. Tem ah, que é. ver antes de morrer. Verdade. é, lindo. Sim, é colocado aqui
3: é lindo. não não falei. Sim. Maravilhoso. A
0: cena do filho com o pai é uma das cenas mais bem escritas hum. no cinema. É lindo de morrer. A relação dos dois é muito envolvente, assim. Tem que assistir. É uma história de amor muito muito maravilhosa. É, assim, muito. Próxima bom. categoria, comédia. Comédia. Um dos gêneros fundadores ah. do cinema. Saiu do palco do teatro para as telas do cinema. Adoro. Vocês colocaram comédia para ver col- antes de ah. morrer?
1: Coloquei.
2: Não. É o que mais
1: tem na minha lista. Eu coloquei. Vai,
2: Priscila. Posso
1: começar? É. Pode. Eu vou co- ah, eu vou começar começar com a clássica das clássicas, gente, pelo amor de Deus, essa comédia que fez o que, 25 anos? 25 anos agora, né, se eu não tô fazendo a conta certa aqui, as patricinhas de Beverly Hills, (risos) gente, um dos melhores filmes de comédia de todos os tempos, de todos os tempos, e ela foi, ela sempre tá na lista das melhores (risos) comédias, dirigido pela Amy Harklin que eu não sabia que ela foi a roteirista de olha quem, está Fal- olha quem Está Falando, e ela dirigiu três episódios de Gossip Girl. Eu amo
0: Olha hum. Quem Está Falando, eu ah, amo! Olha, é eu... muito legal. Amo, Olha é Quem muito Está Falando bom.
1: agora. Bom, e pra quem não sabe, a, a Patricinhas de Beverly Hills nada mais é do que uma adaptação do livro Emma, da Jane Austen. Ai, ah, que legal! E ela levou pros anos 90 de Hollywood, né, aquela coisa bem teen. É, ele é muito importante, a gente tá aqui falando, mas ele realmente é um filme muito importante. Eu acho que os filmes Filmes de comédia teens eles se dividem entre antes das Patricinhas de Beverly Hills Sim. e depois. É muito legal. Porque ele trouxe uma referência muito boa de roteiro, de figurino. Tem duas coisas que eu sempre fico muito chocada, que é o figurino das Patricinhas de Beverly uhum. Hills e o figurino das meninas no Friends. Você pode assistir anos depois, você olha e fala eu Sim. poderia sair com essa roupa.
0: É, As verdade. Meninas Malvadas é. é total referência de As Patricinhas de Beverly Nossa,
2: Hills.
1: Nossa, né? também total, acho. Total, total. É... E o que eu fiquei mais chocada de tudo, assim, que é maravilhoso, é que o filme foi filmado em 40 dias. Caramba. Ele Fizeram o filme em 40 dias. E a Alicia Silverstone usou 64 looks nesse (risos) filme. Só (risos) nesse filme. Eu acho que ainda hoje tem algumas pessoas que têm meio preconceito com as Patricinhas de Beverly Hills, mas assistam aí, ó, aberto, porque realmente ele mudou
2: a história das comédias teens no cinema. Isso
0: aí. Razou. Dri?
2: Eu, particularmente, como eu falei lá no, no começo da conversa com vocês, eu gosto de comédia mais inteligente. Eu não gosto daquele paspalhão claro, que eu já falei do Da Lloyd, mais paspalhão que aquilo. E Mr. Bean, que eu amo de paixão eu Mr. Amo, Bean. Amo, Mr.
0: Bean, eu amo. Ele
2: maravilhoso. é maravilhoso. Vamos voltar pro, pro, pro filme de comédia que eu trouxe. Que esse <risos> filme é um filme argentino com um dos, dos atores que eu mais amo, que é o Ricardo Darín. É um filme de 2011. Alguém já assistiu Um Conto Chinês? Não. Nunca? Já.
0: Ah, é muito fofo. Qual que é muito esse? Fofo. Tem uma
2: vaca na capa atrás dele. É da dele, vaca. Da ah, vaca. não, esse eu não vi. É muito A história bom. é simples. Ele é um senhor já muito rabugento. Ele é dono de uma, de uma loja de ferramentas. E ele encontra um chinês... Ali nas ruas de Buenos Aires E que o cara não fala absolutamente nenhuma palavra em espanhol Nada E a situação obriga ele a tentar ajudar esse chinês É muito bom Só que aí começam a acontecer as coisas E assim, juro, não tem como você não rir em cada cena com eles E ainda traz uma, uma, uma reflexão de empatia De você realmente perceber que todo mundo é igual não. A hora que falou, eu falei Gente, eu tenho que falar desse filme porque é incrível E detalhe, é um dos filmes que teve recorde de bilheteria na Argentina Ele é
0: muito Bem feito. Mais de
2: um milhão de espectadores E o outro que eu trouxe de comédia Claro que eu ia trazer a maravilhosa Meryl Streep ah. pra cá Simplesmente complicado Alguém já assistiu? não ah eu
0: amo Meryl Streep fumando maconha É a melhor coisa Exatamente. que tem nesse filme É excelente Nossa,
2: você, eu já assisti esse filme Eu acho que eu já assisti umas cinco vezes E eu dou risada toda vez que eu vejo eles fumando Aquele beck no, no, no banheiro que é muito, é muito engraçado É muito é bom, muito bom. Muito bom. Muito e bom. eu trouxe um, que eu já vou jogar nessa categoria aqui Porque eu vou falar bem rápido dele Que ele é uma comédia, que eu acho que tem muita gente que já assistiu Que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain Porque ele é uma comédia, ai. né? É tipo, é aquela é, comédiazinha ele é tipo, Não, ele é maravilhoso ele é foda E o filme é maravilhoso tem, Então assim, de comédia, esses três é, é muito pra você assistir E tirar esse peso desses dias também Que ai, tá louco Então são o esses galo. que eu trouxe
0: azul você, Miro?
3: Não, não tenho. <risos>
2: não, não tenho.
0: <risos> o meu, eu vou falar bem rapidinho, assim. Eu vou passar em quatro filmes de comédia que eu separei aqui. Que pra mim são filmes essenciais pra você dar risada mesmo. Porque eu acho muito difícil ter filme de comédia bom. Verdade. Pra mim, o primeiro é um brasileiro. Por incrível que pareça, hum. a gente não falou muito de filme brasileiro e hum. é um filme de comédia brasileiro que chama Saneamento Básico dirigido pelo, dirigido pelo Jorge Furtado de 2007 meu, é esse filme bom. é excepcional é muito, é muito engraçado É Fernanda Torres, é. Lázaro Ramos, Wagner Moura Camila Pitanga, eles simplesmente tem que conseguir dinheiro pra reestruturar uma fossa, pra ter saneamento básico na cidade que eles moram, é muito só bom. que pra isso eles têm que fazer um curta-metragem, que aí eles vão ganhar uma lei de incentivo é pra conseguir o dinheiro pra reestruturar a fossa esse curta-metragem tem algumas especificações ou seja, tem que ser de ficção científica. E eles não, não sabem <risos> como é um curta de ficção científica. Então é a Fernanda Torres fazendo o roteiro do curta. O Wagner Moura atuando. O Lázaro Ramos filmando. A Camila Pitanga fazendo atriz também. Meu, é muito engraçado. É de gargalhar. É Esse filme bom. é muito bom. Aí tem um próximo que eu vou indicar também. Que é Francis Ha É um filme em PB. Tem gente que tem é um pouco de preguiça. Eu não assisti. Mas, meu, a atriz a Greta Gerwin ela faz junto com ela atua e o marido dela dirige o filme eles fazem uma dupla e tem uma sintonia no filme tanto com a direção com a atuação que é excepcional ela tem um jeito peculiar de resolver as situações ela é meio desajeitada o filme é muito leve é muito gostoso de assistir ele não é longo é rapidinho de ver então esse é outro filme que eu mega indico outro filme para indicar é um filme que eu amo como eu falei eu amo filme de criança ah. que é o pequeno nicolau oh, meu que filme maravilhoso também. a gente vê toda eu a, a perspectiva perspectiva. perspectiva da criança, de como ela enxerga os pais, é um filme muito delicioso de de ver, de assistir e é um filme francês então eu amo também filme francês e o último filme que eu tenho pra indicar é o primeiro que disse, que é uma comédia italiana maravilhosa que que se eu Ah. contar muito vai dar spoiler, mas é um garoto que ele decide contar pra família dele que ele é homossexual no jantar, só que no momento que ele vai contar, acontece alguma coisa que desenrola vários acontecimentos e ele acaba não conseguindo contar. <risos> é maravilhoso. São quatro filmes aí que eu super indico pra você tirar essa onda pesada que a gente tá vivendo. São filmes maravilhosos que eu tenho certeza que vocês vão curtir.
2: Como é o nome desse filme? Volta. O
0: Primeiro Que Disse.
2: O Primeiro Que Disse. Primeiro que disse. Ok, vou anotar também. Anotadíssimo. É bem legal. Já gostei. Priste, tem mais algum? Um. Eu tenho mais dois.
1: O outro é também um dos meus favoritos da vida e que se não tivesse existido as patricinhas de Beverly Hills, também acho que não existiria. Que é legalmente loira. <risos> <risos> <Doi> <risos> 2001, Brasil.
2: Como é que você não trouxe ainda branquelas? Eu tô estranhando. É você não, o Legalmente
1: Loira entra na mesma categoria do, do Patricinha de Beverly Hills, que todo mundo acha que vai ser um filme bobo. É. E ele foi um dos primeiros Isso filmes é. que ele Isso fala... É de de sororidade, assim, filme mais moderno, vamos assim, que ele fala de sororidade, união feminina, de as pessoas te julgarem pela aparência e de você falar, não, peraí, eu vou fazer um negócio que eu sou capaz. Então, assim, eu sou muito fã da da Elle Woods, pra mim, eu sempre, o meu amor pela Reese Witherspoon nasceu com Legalmente Loira, Inclusive, ela, em maio agora, ela fez uns stories falando que vem aí legalmente loira 3. Estamos ah, aguardando. Mentira! Sim, com ela! Que legal! Com ela! ela. Oh, que legal! Então, assim, eu acho muito, muito bom esse roteiro que fala é sobre empoderamento feminino mesmo. Eu acho que ele é um filme que ele é uhum. feminista, fashionista e que ele fala da amizade das mulheres. E o que eu achei mais. Que eu falei, Rizz! morri, <risos> na cláusula do contrato dela, já estava que ela ficaria com todo o figurino do filme, inclusive 77 hum. pares de sapato de Michu mentira Você... meu Deus do céu, maravilhosa e o é, um outro filme é um filme que poucas pessoas conhecem, mas também eu já vi algumas vezes que é maravilhoso, que ele chama Perdidos em Paris hum. é um, um filme francês incrível mas da eu Fiona não Gordon eu, eu já escutei é falar desse filme é, é maravilhoso, ele é de 2017 com a Fiona Gordon e o Dominique Abel. Eles são casados e eles trabalham sempre juntos e tal. Só que eles são de companhia de teatro, eles também trabalham muito com circo, eles são clowns. Então eles trazem todos Ator. esses elementos para os filmes dele. Foi o último filme da Emanuele Riva. Puts. Foi o último filme dela, ela morreu logo depois. Ela faz A Tia da uhum. Fiona. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. É um filme que super, super, super vale a pena. Mas eu não sei se ele é tão fácil de encontrar. Mas vale a pena assistir o Perdidos em Paris. É muito bom. Anotei.
0: É, bom, próxima categoria, ficção científica. Uhum. Temos? Não
2: temos. Eu não adoro, gosto, mas eu não, não trouxe nenhum uhum. dessa vez. Não
3: trouxe. Uhum, eu trouxe Jogador Número 1, um, que eu uhum. acho maravilhoso. Ah, é muito é bem bom recente. Como eu disse, eu ia trazer só filmes mais recentes. Só que esses filmes que eu trouxe são filmes que eu considero que daqui a uns anos serão clássicos. Uhum. Assim, entendeu? Uhum. Então, tipo, Jogador Número 1, eu acredito que é um filme que vai ser clássico, que vai ser aquele filme lembrado. Sim. É maravilhoso, assista. de
0: efeitos especiais, ele é excepcional. Excelente, né? é excelente.
3: É, foi esse que eu trouxe. me
0: surpreendeu esse filme. Eu acho que eu não tinha. É, eu coloquei Avatar, pra mim. É... Ai, maravilhoso. Não... Mas todo mundo já viu. Não, tipo, não acredito é. que todo mundo já viu. Mas Maravilhoso. Eu... É um filme bem feito é Avatar. Eu também acho. Espiritualidade. É de amor é aventura viagem. tem Total. tudo no filme tem tudo é parece que a gente
2: está fora da Terra Totalmente, é um colorido lindo, é maravilhoso. Eu comecei a
1: assistir Avatar, gente, eu não consegui terminar, me deu nojo. O quê? que? Fiquei... <risos> nojo? Ai, não sei, eu fiquei com nojinho, ó, aquela coisa azul, a pele, aquela coisa ali, não
2: rolou pra mim. É. Eu parei. É, se você lembrar, <risos> realmente é estranho, parece que a pele é pegajosa, melosa, né? Mas é, tipo, isso. parece a lesa, Ah, mas, mas assim, é lindo aí filme. eu filme, é lindo, quero, eu gostei. Obrigada.
3: Maravilhoso.
0: Eu gostei
2: também, gostei.
0: Agora vamos para as últimas categorias. Quais filmes restaram aí? É a ação, Suspense, documentário O que, que sobrou aí pra vocês pra gente Indicar?
3: Ah, eu tenho p- Pode, sei lá se é meio, Acho que é a ação com drama o filme brasileiro Bacurau, maravilhoso Ah, é a super Nossa. ação É, é a super ação, maravilhoso. né? Maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso também Sim, Eu tive que assistir
0: duas vezes pra realmente captar ele e perceber que era bom, porque quando eu assisti a primeira vez, eu falei Gente. assim: tá, achei legal algumas coisas no... Cara, eu
3: entrevistei eles ai, eu pirei. As
0: explicações e os entendimentos é muito foda. Ah, eu
3: entrevistei os diretores. ai que legal! E, e os atores, e é maravilhoso, maravilhoso. O tanto de coisa que aquele filme traz, o tanto de, de temas, né, que ele aborda. Assistam, eu não gosto de ficar dando spoiler. Não, você arrasou
0: na dica, arrasou. Bora de suspense agora, Adriana?
3: Manda Vamos, o seu. então. Vai, Adriana.
2: Seven, Sete Crimes Capitais. Gosto. Ah, amo. Eu amo esse filme. Amo. Muito bem tem feito. que ter estômago. E esse tem é um que mega ter muito plot twist pra também. Muito. É um dos, um dos que eu mais eu acho que tem, assim, até hoje, que eu assisti de filmes, é este.
3: Esse eu não lembro, se eu assisti.
2: Nossa, mirou pelo amor Ai, de Deus. Veja então,
3: se você
0: viu. Você vai lembrar, ó, é Brad
2: Pitt, Morgan Freeman... Guinness Paltrow, eles dois são dois detetives, um tá se aposentando, óbvio, né, o Morgan Freeman, e o Brad Pitt, ele é um, um novato ali, e tem, eles estão investigando um serial killer, que todos os crimes são baseados nos sete pecados capitais. Mas o filme tem uma, uma, uma trama tão perfeita, o roteiro é muito espetacular, você acaba entrando ali naquele... É, é um clima sombrio, que vai desde o apartamento do Morgan Freeman, que é escuro, até depois do apartamento do Brad Pitt, que é muito barulhento, porque ele ainda é pobre, ele mora do lado do metrô, com aquela coisa ali de ele estar tá querendo subir na vida como policial. Então, assim, e tem um plot twist que, como o Lucas falou, é um dos maiores que eu já vi no cinema. Se você não assistiu, eu já vi acho que umas duas, três vezes, mas ele é um filme pesado, assim, é, nesse você aspecto. É estômago para assistir,
0: porque ele é. Ele eu
3: tenho. remexe, ele, assim.
2: Exatamente. Ele, ele é, é muito dele. realista. Eu gosto. Ah. Então você vai gostar. E tem na, na
0: Netflix, é muito... e tem na Netflix, eu
2: acho. Eu acho que e, tem. Claro, né? A direção do David de Fincher ainda. É, e é muito, muito, muito bacana. Então foi esse que eu trouxe, que não poderia deixar de dizer pra assistir antes de morrer. Falou. Falando do, do Seven, eu não sei porquê o Seven sempre...
1: Tem alguma coisa nele que me remete aos os homens que não amavam as mulheres. Nossa, total. Também lembra, com certeza. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê, eu mas sei. sempre me remete que é outro filme que é muito foda. Nas duas Ex- versões, eu né? Tanto Nossa. A, sueca, a sueca como... Eu
2: amo as duas. Eu gostei. As duas. É que acho eu acho incrível. que você fala isso Também por conta daquela cena Que é forte também ali da menina A hora que ela vai se vingar E que é maravilhosa, a gente adora Porque somos mulheres, né, enfim então é um filme que lembra sim eu acho que tem uma, uma pegada que lembra tem sim uma pegada. Tem. tem uma pegada e o roteiro é muito bom, o roteiro é muito bom também Azul. é então, agora que você falou, tem um outro só dizer assim, não vou falar, mas é muito sobre Relatos Selvagens que é um filme argentino nossa oh, sim, é maravilhoso. <risos> ah,
0: é maravilhoso.
2: com o Ricardo Darin, que, dá, e que eu não sei vocês, mas eu me vi é em várias histórias ali, você assistiu
0: Miro Relatos Selvagens? você
2: assistiu?
3: não, mas eu sei qual que é a do eu carro, vi a Excelente.
2: história do carro dele, nossa. a do carro dá vontade de fazer fazer aquilo a vida inteira. É muito foda. E um outro que eu trouxe também pra vocês não esquecerem assistir, que é um suspense, Onde os Fracos Não Têm Vez. Que é com o Javier Bardem. Gente, Onde Os Fracos é, Não Têm Bardem. Vez. Exatamente, o Javier Bardem. Ah, esse eu não vi. Pelo amor de Deus, Pri, Maravilhoso. assista. Maravilhoso. Assista, Maravilhoso. só que assim, pega o Ferdi do lado, assiste, porque dá um certinho medo porque o Javier Bardem não, parece que ele... tem fantasma? Não, não, não. Então
1: tá bom. É que ele
2: tá tão maravilhoso no filme que parece que ele encarnou ali o coisa do mal que vai chegar na tua porta com uma doze uma sabe? Ah. Uma espingada. É, o filme é terrível, assim, nessa parte, mas é muito bom. Razou.
3: Que inclusive eu vou maratonar aí final de semana.
2: Anotei de semana. vários que vocês falaram aqui que eu não assisti. Você que tá
0: ouvindo tem filme até o final do ano, hein, Anjo? Então, por favor, vai, vai na descrição aí do episódio Olha, que tem todos os filmes lá. Eu não queria
1: fazer o que? O Advogado do Diabo, mas é que na verdade falta o quê? Dois meses pra
2: acabar o ano. Então. <risos> Ah, Que medo! Um filme
0: por semana, a pessoa já vai se administrando.
2: Dá pra colocar aí tranquilo.
0: Bom, turma, seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta pra alguém, pra alguma situação, pra o que você quiser, pra o que o seu coração estiver sentindo no momento de hoje. Então, Pri, quer começar?
1: Pode ser!
0: Pra quem você abre a sua porta, Priscila?
1: Bom, eu vou abrir a minha porta essa semana para o Magazine Luiza, que teve uma iniciativa maravilhosa e fez um programa de treine somente para pessoas negras. Isso foi incrível, eu acho que é o, o primeiro passo para a gente tentar mudar. Teve muita revolta aí na internet, né? E eu até postei lá no, no meu Instagram uhum. uma piada que eu vi que era assim... Bom, que bom que pelo menos eles avisaram que era pra negros, né? Porque sempre foi pra brancos, eles só não falavam. Então, minhas portas aí escancaradas pro Magazine Luiza. E eu já vi que algumas empresas começaram a fazer a mesma coisa. Então, que seja seja feito, acho que boas atitudes precisam ser copiadas. Minha porta aí aberta pro Magazine Luiza. Arrasou,
0: arrasou. Eu vou ser bem sucinto, meu. Eu ainda não assisti. Mas eu já parabenizo o feito pelo live action da Disney, Mulan que eu ainda não vi, mas já considero pacas. Não
3: vi, ah, já tá abrindo a porta.
0: Mas eu vou abrir na Mulan, porque é um dos meus desenhos favoritos também, e eu amo que já tem o live action, e eu abro a porta, então, pra Disney para pra não, Mulan. Não, deve
1: ser lindo. Eu nunca vou perdoar a pandemia, por ter, eu porque também eu vi acho. o trailer no cinema, e eu falei, meu Deus do céu, assistir esse filme no cinema. É maravilhoso oh, o trailer. Eu
3: assisti o Lugar hum, Silencioso 2, né? Você Era assistiu? Eu é, adoro o Lugar
2: Silencioso, eu vou, é muito bom.
1: eu vou abrir
3: minha porta pra esse filme, vai. Que eu assisti já o 2, e, cara, Era pra ter lançado, tipo, aí na pandemia veio. Era pra ter lançado dia 19 de março. Não, e é um filme pra ver no cinema, né? Pra pra ver no cinema, cinema, total. Total. Não
2: dei spoilers, mas você gostou? Gostei,
3: gostei, gostei. É a única coisa que eu posso falar, inclusive. Boa, boa. Dri, pra quem você
0: abre a sua porta?
2: Eu vou abrir minha porta bem, assim, escancarada pra algumas ONGs que estão lá no Pantanal tentando ajudar de todas as formas, assim, possíveis e inimagináveis, que dá um nó na garganta de quando a gente vê, de quando a gente... Depara com foto, com vídeo. O país está passando por uma situação muito séria em todos os âmbitos, mas assim, não tem como a gente fechar os olhos para o que está acontecendo. E eu acredito que assim, é tá sendo tão assim. Se você for ver é uma lição de vida que não dá pra gente ficar reclamando com o governo ou ficar esperando algo do governo. Então, essas ONGs que tanta gente fala mal e caem em cima dizendo que é isso ou aquilo, eles pegaram o avião, foram para lá, pegaram o carro, fizeram vaquinha na internet. Estão conseguindo. Então, assim, é, é para abrir a porta, é para bater palma, para reverenciar. Porque é demais o que tá acontecendo. Com e a gente certeza. sabe que dali eles vão conseguir salvar várias espécies, sim, que inclusive estão ameaçadas. Muito bom, Razodri. Se Deus quiser, isso. se Deus quiser, vão salvar muito mais Exatamente. ainda. Muito bom.
3: Aquela que a gente fica sem fôlego, né? Depois de uma dessa.
2: <risos> que
0: é isso. É então, um
3: tapa, eu, eu, assim, né, gente? Eu, não,
0: na minha cabeça, agora eu passei, eu pensei assim, eu pra ah, <risos> e eu, eu era... abri para Mulan. E eu
3: abri para o
2: lugar
0: de <risos>
3: Eu fiquei
1: envergonhado
2: não, é... ah, gente, não, não é isso. Eu sou bióloga também, não sei se vocês sabem. Então, tipo assim, eu... a Pri sabe, eu sou vegetariana há seis anos, eu sou muito ligada com a natureza. Eu acho que a gente. É... O que tá passando aqui de... da, da pandemia, por mais que seja difícil a gente entender, eu acho que é um grito de socorro da Terra. Completamente. É, é ser...
0: exatamente. E, e cabe a nós, exatamente, você agradecer essas ah. ONGs, porque cabe a nós, Sim. porque foi por conta de nossas ações que isso tudo tá acontecendo. Claro!
2: Então, com se certeza. a gente não a gente fizer tem... alguma
0: coisa, é. isso vai piorar cada Sim. vez mais. E
2: eu acho assim, não é tempo da gente ficar Infelizmente apontando o dedo Porque agora não vai resolver Não é tempo da gente ficar gerando essa energia ruim Que já tem Que é medo, angústia, dor é, a gente tem medo. Tudo. Aliás, o
1: maior filme de terror chama Brasil 2020. <risos> Tal, né? Quem imagina? Total. Não, é verdade. Isso eu não queria ter assistido. Eu não. Não, não queria ter Brasil. visto nem o trailer. Eu não
2: queria ter visto nem o trailer. Eu
3: não queria ter vivido eu ele, a acho. gente é
2: protagonista. Uhum. O, trailer, o trailer, a gente podia dar uma, assim, como é que fala? uma pane no cinema. A gente às vezes a gente trailer. é coadjuvante,
3: às vezes a gente é protagonista. E pior que é um filme que nunca acaba, Exatamente.
0: né? Nossa. E dá
2: medo ainda de ter, de uma, ter segunda... uma
3: sequência. Tem é uma
0: sequência. Eu tenho medo de transformação. Somar
3: em série. Não, não,
0: Deus, não. Turma, para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, é onde os nossos ouvintes podem encontrar vocês, Dri.
2: Bom, é no YouTube, Sessão 77. No meu Instagram também, Adriana arroba adrianacinti. Eu também dou dicas ali sobre filmes, séries, inclusive também é, sobre foto, edição de vídeo. Muita coisa que eu tô colocando agora de dica, que as pessoas pedem. Às vezes pra trabalhar com isso, uma coisa ou outra, então é isso.
0: Azul. E você, Miro?
3: O meu, arroba instacinéfilos e Miro Malacrida em todas as redes sociais. Ou é instacinéfilos, ou é Miro Malacrida, vocês vão me encontrar lá. Dicas de filmes e séries atuais. Todas as notícias de lançamentos que estiverem saindo vai estar tá lá. É isso.
1: Razou. Foi ótimo. Muito
3: obrigada. Muito obrigado, muito obrigado, <risos> obrigado vocês, papo. pelo convite. Nossa, Foi incrível. Maravilhoso. Foi incrível. Muito gostoso é, c- é, conversar sobre o que a gente gosta, né? Sobre o que a gente consome diariamente, Puta. a gente assiste, a gente... Esse
0: ciclo só vai se completar se você que está ouvindo assistir os filmes que indicamos. <risos> é verdade. <risos> ah, Muito
1: bom.
0: bom. Bom, e pra você que está nos ouvindo, toda semana a gente vai estar aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba Porta Aberta Podcast.
1: Dúvidas, sugestões, críticas, manda pra gente. E não esquece de seguir o Porta Aberta no seu tocador de podcast favorito, viu, Brasil?
0: E é isso.
2: Um beijo, galera. Beijo, tchau. Beijo, é. b- Beijo!